0: Bienvenue dans le podcast Link Up. Le podcast Link Up, c'est le podcast qui raconte l'accompagnement professionnel de l'intérieur. Pour faire ça, on invite chaque mois des coachs et des professionnels de l'accompagnement. Ils et elles viennent nous parler de leur quotidien professionnel, de leur activité et de leur vie en général. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et à la prochaine Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast Link Up. On se retrouve aujourd'hui avec Florent Poulet qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation. On va discuter de son parcours, de son activité, il fait du coaching, du consulting également, il va nous raconter un petit peu tout ça. On va parler de son activité, on va parler de son organisation professionnelle quotidienne. Vous pouvez retrouver en allant sur YouTube l'ensemble des sections parce que je vous diviserai, je vous chapitrerai la vidéo et vous trouverez dans la description du podcast les time codes également pour aller aux différentes sections pour que vous puissiez naviguer tranquillement dans notre échange qui va durer une petite heure. Merci beaucoup Florent d'avoir accepté d'être là aujourd'hui, c'est un vrai Merci. plaisir de t'avoir. Merci et, bah, je te laisse euh, commencer, te présenter, et nous parler un peu de ton parcours.
1: Alors mon parcours, bah, déjà à la base, euh, moi je suis ingénieur euh, de Centrale, donc euh, architecte naval de formation et management de projet. donc j'ai fait une prépa pendant deux ans et euh, ce qui m'a occupé une grosse partie de ma carrière, bah, c'est l'ingénierie. Donc j'ai travaillé un peu en Europe, j'ai également fait, avant de travailler, j'y repense maintenant, j'ai fait un double diplôme, enfin pas un double diplôme, mais un master, euh, en Australie aussi, donc j'ai quand même pas mal, pas mal voyagé aussi avant de travailler. Et euh, on va dire j'ai eu allez, trois grandes phases d'ingénieur, une phase de consultant en audit énergétique, après une phase de, d'auditeur qualité, euh, responsable qualité euh, d'un bureau d'études, et euh, tout ce qui va tourner autour de la construction, donc commencé par de la maîtrise d'œuvre, hein, maîtrise d'œuvre tout corps d'État, avec des fonctions de chef de projet, puis après de directeur de projet, puis de chef d'agence et de directeur d'agence après. Et ce qui va tourner aussi un petit peu autour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage donc assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets de construction, mais également, un petit peu après, sur euh, le pilotage d'opérations, le montage d'opérations, notamment les comment faire finalement pour intégrer, par exemple, les programmes de rénovation énergétique dans des copropriétés, travailler, par exemple, sur le Grand Paris aussi, euh, comment sécuriser euh, tous les travaux préliminaires avant de commencer à creuser. Donc ça, c'était des gros projets à plusieurs millions d'euros. Euh, voilà, grosso modo, une go- première partie de carrière avant d'avoir le pivot sur le coaching. Voilà, Globalement, voilà mon parcours. Euh, donc la deuxième partie, on reviendra après tout à l'heure, hein, sur pourquoi je me suis fait au coaching. Mais l'idée après le pivot, pourquoi le pivot bah Parce qu'à un moment donné, voilà, j'ai eu envie de, de faire autre chose. Et euh, cette deuxième partie de carrière, bah, c'est AP2V. p 2 v conseille avec la formation de coach hein, chez LinkUp. Et là, un nouveau champ sur le conseil organisationnel. Voilà. On vous met Merci. Aussi à Merci. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, un nouveau champ organisationnel du conseil. Et l'idée, finalement, dans ce parcours, c'était comment concilier bah, l'approche du coach et l'ingénieur. Voilà, ce que je pense que. Voilà. Il y a une approche particulière. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à tous mes confrères centraliens coach, où on a un réseau. On est une cinquantaine à peu près partout dans le monde. Donc c'est Fleury Alené, une une collègue centralienne de Lille qui a monté ça et je lui remercie beaucoup parce que c'est un vrai vrai plus de pouvoir euh, travailler ensemble avec cette particularité d'ingénieur et coach. Donc c'est un petit clin d'œil aussi euh, à des collègues. Et aujourd'hui mon parcours bah, c'est ça, c'est comment finalement accompagner euh, les personnes et les organisations de leur transformation. Donc comme tu disais tout à hein, l'heure Théophile avec un axe finalement de conseil, un axe de coaching, un petit peu de formation, mais c'est pas forcément ça qui nous occupe euh, tout le temps. Mais c'est plutôt, on va dire, une boîte à outils pour répondre de manière pragmatique aux besoins des clients, sur un axe de transformation.
0: Très clair, ok. Voilà. Une présentation courte, concise. Parfait. Pour qu'on comprenne un peu, je vais juste revenir avant de passer sur la partie oui. coaching. Du coup, ta deuxième partie de carrière avec AP2V, notamment, je vais juste enlever pour ceux qui ne regardent en vidéo, juste revenir sur ta carrière en tant qu'ingénieur. Est-ce que ça t'est arrivé En fait, ma question, finalement, tu vois, j'ai posé plusieurs questions, mais finalement, ce que j'aimerais savoir, je pense, c'est enfin, qu'est-ce que, de, de quelles compétences euh, que tu as acquises pendant ta première carrière euh, tu te sers en fait dans ta deuxième carrière donc est-ce que euh, en tant mmh. qu'ingénieur dans ta première carrière as managé des équipes, est-ce que tu as eu à gérer des négociations un peu tendues, ce genre de choses est-ce que tu peux nous faire un petit peu un petit, un petit paysage comme ça tout ça et, et du coup bah, qu'est-ce que tu as appris qu'aujourd'hui tu mets à profit en fait dans tes nouvelles, tes nouvelles compétences, tes nouvelles activités de coach, de consultant et de formateur
1: alors c'est une question vraiment, vraiment vaste parce que il y a, y a deux champs j'ai l'impression il y a ce que j'ai appris sur le savoir les savoir-faire donc là, euh, c'est l'approche systémique, le, on va dire le pragmatisme, d'aller chercher le détail, de comprendre les raisons, les notions de cause conséquence etc. Donc cette approche presque cartésienne en fait des problèmes et justement si je rebondis sur les problèmes, c'est finalement d'être axé résolution de problèmes. Ça aussi, c'est, je pense que c'est quelque chose qui nous, euh, je dis nous parce qu'on verra tout à l'heure, je travaille pas tout seul, hein, mais qui nous caractérise. On n'a pas besoin d'être ingénieur pour savoir euh, résoudre des problèmes, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, j'ai, j'ai dans la tête quand même qu'un ingénieur, il est quand même câblé pour résoudre des problèmes hein, plus ou moins complexes. Et ça, je trouve que c'est ce que je, je recycle finalement assez régulièrement euh, dans ma pratique de coach. Pragmatisme, hein. pragmatisme, c'est résoudre des problèmes. Euh, l'autre point que j'ai pu apprendre et que je recycle finalement, c'est l'aspect management. Tu me demandais si j'avais euh, managé. Oui, j'ai managé des équipes, alors des petites équipes jusqu'à des équipes un peu plus grosses euh, sur la fin. Euh, je pense qu'en fait, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience euh, du management, bah, c'est qu'il y a des choses qu'on a beau être malin, on a beau avoir plein de connaissances, bah, il y a des choses qu'on apprend sur le tas en fait. Et, et le management, je crois que ça en fait partie. Quoi. Et ça apprend beaucoup l'humilité. Je pense qu'en mes débuts de carrière, je n'étais pas assez humble. Et voilà. Alors c'est peut-être le parcours aussi qui n'a pas aidé, hein, parce qu'on nous a souvent dit, euh, voilà, vous êtes les chefs du monde, etc. Puis au bout d'un moment, bah, parfois on y croit. Et, et je pense que c'est ça, c'est revenir un peu sur terre parfois que bah non, il y, y a des choses qui sont complexes et, et le management ramène souvent à la réalité finalement. finalement. En tant
0: Donc, qu'apprenti ingénieur à Centrale, tu veux dire
1: Ouais, et déjà. Déjà, ouais. Ouais. Mmh. déjà et puis après en tant que jeune jeune professionnel parce que en France on a cette culture de l'élitisme hein, qui reste encore et et bah vous avez, vous, on, on débarque sur le monde du travail, on a quoi, 24 ans, peut-être, quelque chose comme ça, peut-être 23 si on a sauté, ouais, ou peut-être même 22 si on a sauté une année, et on est parachuté à des postes, parfois, euh, on n'est pas prêt. Alors, on est prêt techniquement, hein, on est prêt parce que, oui, on nous a dit attention, il y a certaines zones, il voilà, faut apprendre comme ça, il y a des techniques, mais il y a, il y a tout ce vernis d'expérience, on ne connaît rien. On ne connaît rien sur l'humain, on ne connaît rien sur comment finalement faire travailler une équipe ensemble, il y a plein de choses qui manquent. Et quand vous êtes parachuté comme ça à des postes à forte responsabilité, bah c'est pas que avoir une tête bien faite qui marche. Quoi. Il y a plein de choses qui sont, qui sont nécessaires derrière, qui deviennent même suffisantes. Et voilà. Moi, je trouve que ça, à un moment ça m'a manqué.
0: Oui, dans ça la m'a gestion de dans la gestion des relations, ce genre de choses. Oui.
1: Et c'est d'ailleurs pour ça que, là, avec mes collègues, notamment Fleury, on accompagne les promos à Centrale Lille sur des postures de retour d'expérience. Et on intervient tous les ans en fait, pour former, donc avec une posture de coach, donc des apprentis, des apprentis ingénieurs à Centrale Lille, pour les aider justement à prendre conscience ben, en fait, de ce qui nous a manqué quand on est arrivé sur le monde du travail. Voilà. Notamment sur les savoir-être.
0: Passionnant et, et, et ça tu l'as mis en place directement avec Centrale en fait avec le réseau central ou euh, c'était ça s'est passé comment en termes d'implémentation.
1: En fait c'est Fleury qui avait une Fleury hein, mm. qui avait une connexion avec Centrale Lille et, euh, et elle a grenouillé un petit peu pour montrer un petit peu ce qu'elle savait faire et puis au fur et à mesure il bah, y, y a eu ce besoin qui, qui a été dégagé de, de dire en fait il y a tout un process en fait, à Centrale Lille sur la, la gestion des projets sur deux ans et ils sont partis du constat, alors c'est un constat très pragmatique, hein, qu'il n'y avait pas un retour d'expérience qui était fait à la fin du projet. C'est-à-dire qu'en fait, ils passaient deux ans à lancer, monter, réaliser, puis à la fin, pouf, ça s'arrêtait, puis puis bah, on ne savait pas finalement, euh, on ne capitalisait pas. Et c'est parti de là-dessus. Et Fleury a eu l'idée de dire, le génie même, de dire, bah, ça serait bien qu'on fasse la, la connexion avec justement une posture de retour d'expérience, écoute active, feedback, et forcément bah, tous les thèmes liés, et là on, on s'éclate en tant que coach en fait. Et elle s'est dit, bah, je ne peux pas y aller toute seule parce que c'est quand même 300 élèves quasiment par an. Et sur le fameux groupe que je parlais tout à l'heure, les 50 centraliens coach thérapeute, elle a fait un petit appel comme ça, une petite bouée à la mer. Est-ce que ça intéresserait certains collègues de, de monter avec moi un projet d'accompagnement Puis j'étais disponible, j'avais envie. Et puis on a monté le projet. Comme ça, on était 5 en 4. 4 initialement, ça fait 3 ans maintenant. Et puis là, on est 8 maintenant, 7. Voilà. Et on intervient oui. tous les ans.
0: Et du coup, vous intervenez à la fin d'année, c'est ça, à la fin du du, du, du projet d'étude des des ingénieurs, ça
1: Au début, on intervenait en fin d'année, puis on s'est rendu compte qu'il fallait intervenir avant. Donc maintenant, on intervient au milieu, on commence à intervenir au milieu. En fait, on a trois modules, en premier module, on intervient au milieu, après on les laisse, euh, enfin, premier module, on présente, après on intervient au milieu pour commencer à les faire réfléchir un petit peu, parce que s'il y a des choses à modifier en tant que feedback, c'est bien quand même, bah, qu'il reste du temps pour ne pas le mettre en application. Et, et on intervient à la fin. Voilà.
0: Très clair, très clair. Et, et juste pour revenir sur, merci oui, beaucoup hein, de, de te nous t'es. avoir détaillé un peu tout ça. Et, et euh, l'autre question que j'avais, c'était euh, revenir rapidement. Pardon, je tape dans le micro. C'est revenir rapidement sur le, l'approche en fait par la résolution de problèmes, parce que c'est vrai oui. que le, le coaching, alors surtout, je trouve un hein, père de, de mes connaissances, de coaching anglo-saxon, euh, oui. a des protocoles qui sont très orientés justement euh, solutions. Et mmh. du coup, bah, en, en contrepartie, résolution de problèmes évidemment. Et donc des protocoles qui sont très normés, qui sont très éprouvés également scientifiquement, avec beaucoup d'études, beaucoup d'enquêtes. Mmh. Euh, est-ce que de ton côté, tu es familier de ce type de littérature mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui t'a inspiré dans ta pratique Et euh, est-ce, que, est-ce que ta pratique de coach, tu la, tu, la, tu la décrirais d'une certaine manière comme une pratique orientée solution, orientée résolution de problème
1: alors il y a deux parties je pense dans la réponse. La première c'est les outils, la deuxième c'est qu'est-ce qu'on utilise comme outil quoi. Euh, la première moi ce qui me vient comme outil c'est l'appréciatif en con- con- Curie peut-être, quelque chose comme ça. C'est euh, l'analyse systémique. Ça c'est peut-être ce que c'est peut-être les outils peut-être que, que tu envisageais. Puis après derrière c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Alors, euh, alors je les ai lus forcément ces ces outils, puis on les a appris au Cycling Cup, hein, surtout l'appréciative en Curie, la systémique aussi. Euh, je pense que c'est pas trop là où, où j'ai appris parce que bah, c'est un peu la base de l'approche scientifique en fait. Hein, d'essayer... Alors Peut-être l'appréciative Curie est peut-être un petit peu différente parce qu'elle a un côté positif, peut-être. Elle essaie toujours de mettre du positif, alors que l'approche scientifique est peut-être un peu plus pessimiste. On va peut-être avoir tendance à prouver quelque chose qui n'est pas, bah, pas. C'est se
0: approche par le doute, quoi. C'est ouais, c'est le... ça.
1: Mmh. C'est, c'est peut-être un peu diff... La différence est peut-être là. Quoi. Mais l'année systémique, enfin, je pense que. D'un sens qu'on a une approche un peu scientifique, alors je ne parle pas que dans les sciences, ce qu'on pourrait appeler dur, hein, toute l'approche scientifique confondue, hein, à un moment donné, une approche systémique, enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas faire autrement. L'épistémologie. C'est clair qu'on ne peut, peut pas faire autrement. Euh... Et après, moi dans ma pratique de coach, euh, en fait, alors ça c'est peut-être parce que j'ai un biais justement en tant qu'ingé, mais euh, il ne faut pas se laisser piéger non plus par là, parce que euh, moi moi, j'aime bien euh, revenir finalement aux trois niveaux de de réflexion, c'est-à-dire le niveau euh, stratégique, tactique, et opérationnel, le pourquoi, le quoi et le comment. Et, Et souvent quand on réfléchit trop directement dans la solution, on se laisse piéger par le comment. Voilà. C'est ce qu'on retrouve parfois. L'exemple, c'est quand on veut utiliser, on a un nouveau besoin et on va chercher un outil. On a l'impression que c'est l'outil qui va répondre à tous les besoins, puis on ne sait pas forcément poser à quoi il allait répondre cet outil. Et après, on va essayer de le bidouiller pour qu'il rentre dans un besoin, on tire un peu sur le bord, etc. Et on se rend compte, bah non, que ce n'est pas l'outil qui est adapté. Parce qu'on n'a pas réfléchi, qu'est-ce qu'on voulait en faire. Et je pense que parfois, c'est ça dans le coaching. Si on est trop orienté directement dans la solution, on peut être trop orienté dans le comment et on va perdre les deux étapes au-dessus qui sont structurantes euh, d'un point de vue cognitif. Hein. Et il y a de sûr que justement, d'un bout systémique, on a bien tout couvert euh, pour ne pas partir dans bah, une, rousse, une, route. Ah, une fausse route. Pardon.
0: Oui, en fait, le « quoi » détermine le « pourquoi » qui détermine le « comment » finalement, et, et pas l'inverse. Parce Alors, que sinon, on va, voilà, on va trouver une, une destination et juste y aller sans réfléchir.
1: Voilà. Alors moi, je mettrais le « pourquoi » au début. tu vois. Moi, je mettrais d'abord réfléchir sur le « pourquoi », le sens, la vision. Après, on irait sur le quoi, c'est-à-dire les axes de travail. Une fois qu'on a les axes de travail, on décline sur un comment, avec les, les, les ressources, le temporaire, etc., voilà. Très clair, ouais. C'est plutôt clair. très clair.
0: et assez opérationnel. En fait, tu vois, je voyais le quoi comme euh, quel, quel, le quoi, quel problème on a finalement, le pourquoi, pourquoi on considère que c'est un problème, ah, oui. le comment, comment on le solutionne. Mais c'est vrai que du coup, on le voyait différemment tous les deux. Mais je trouve que fin, ce que, ce que tu as présenté est plus clair quand même et, euh, et assez opérationnel finalement. Euh, avec le pourquoi, le sens, c'est-à-dire les valeurs, les croyances qu'on a profonde d'une certaine ah. manière. Ce c'est qu'on ça. veut de manière générale, quoi. Ouais. Euh, le quoi, c'est on applique cette croyance à hein, une situation, et ensuite, bah, comment, comment, comment on y arrive
1: C'est ton pourquoi était peut-être sur les risques, peut-être une analyse de risque, ouais, d'une également. certaine
0: manière. Ouais, ouais. ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire bah, pourquoi on considère que c'est un problème Donc euh, quelles ressources on a à disposition Donc ça va être une redéfinition tu vois, du problème, c'est d'une certaine ça. manière. Ouais, mais qui vient du coup après. Ouais. Donc ce serait euh, ouais, quoi, pourquoi, quoi, comment <rire> Genre on plus rien comprendre dans le podcast. C'est ça.
1: Et là, c'est l'examètre de Quintilien, c'est ça. Non, je, à, à l'époque, j'avais, euh, j'avais fait un truc que j'appelais la force motrice humaine, où je prenais en fait un parallèle, d'ailleurs c'est sur le site, hein, si vous allez cliquer dessus, euh, où je prenais un parallèle, alors là, s'il y a des matheux qui nous écoutent, en fait, de la définition de ce que une force, Merci. il y a, y a un blog aussi dedans, avec quelques articles, et, et en fait, je reprenais le parallèle de en mathématiques, comment on définit une force, en fait, hein, avec une norme, une direction, un sens, Et je prenais ça finalement avec ce qu'on vient de se dire sur la stratégie, la vision, le pourquoi, etc. Et en fait, il y a tout un parallèle un peu là-dessus. Je trouve que si vous voulez faire la force motrice humaine, il faut une vision, il faut un sens, il faut une direction. Voilà. Donc, je vous laisse, j'ai fait un petit teaser et je vous laisse regarder euh, le schéma, si ça peut peut peut-être illustrer un peu la, la façon de penser, quoi.
0: Pour ceux qui nous écoutent, il y a le lien dans la description du podcast et je vous le dis à l'oral ap2vconseil avec un s.com. Voilà, vous pouvez trouver sur le blog tous les éléments dont parle Florent.
1: Alors, je suis en train de regarder en taper sur Google Force Motrice Humaine, vous allez peut-être retrouver quelque chose d'ap2v. Voilà.
0: Ah, vous pouvez, voilà. Vous pouvez aussi taper Force Motrice Humaine directement sur Google. Et. Euh... C'est bien référencé parce que c'est un article intéressant et bien écrit, et Google approuve. Donc, donc, tout va bien. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup, Florent, pour ce, ce, ce premier aperçu, un peu de tes compétences et, et ton parcours. Euh, c'est, c'est, c'est passionnant, et je pense que cette question de, enfin, la question en fait, d'une approche scientifique, d'une approche, tu vois, un peu orientée solution, euh, qui a une approche hypothético-déductive, en fait, d'une certaine manière, qui vraiment... Euh, et qui, du coup, se retrouve dans les sciences dures, comme tu disais, donc euh, quand on est ingénieur, on se réfère à ça. Aussi dans les sciences sociales, en, so- en sociologie, en psychologie notamment, un peu moins en philosophie c'est un peu différent l'épistémologie en philosophie mais euh, c'est quelque chose qui, qu'on retrouve beaucoup en coaching mais il faut faire attention comme tu le disais je pense à pas être aveuglé un peu par la solution euh, et du coup par le comment et bien euh, essayer de comprendre pourquoi on agit comment on le fait parce que en tant que coach c'est pas à nous de déterminer euh, le chemin et comment on l'atteint en fait on doit le faire avec le client ou la cliente et euh, c'était juste un petit... Euh, un petit rappel voilà de ça qu'on va approfondir après euh, tous les deux. Euh, merci beaucoup, Florent, pour cette euh, première étape du podcast. On passe à la deuxième euh, avec euh, la question un peu traditionnelle. Euh, pourquoi un jour, du coup, tu as décidé de te former au coaching
1: Alors, là, c'était l'articulation entre la phase 1 et la phase 2 hein, de carrière. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose parce que ce que je voulais, en fait, en devenant manager, c'était être en contact avec l'humain. Voilà. Je voulais être en contact avec l'humain. Ça, ça revenait également d'une, d'une volonté plus ancienne. J'avais toujours été attiré, et je suis toujours hein, attiré par la médecine, en fait. C'est toujours été un domaine qui m'intéressait. Et pour plein de raisons, euh, je suis parti vers l'ingénierie, et, et j'ai toujours cette quand même. ne bon, je je pas avec ton envie. micro, je t'entends
0: plus. je, je fais un enquête,
1: c'est
0: pas grave, t'inquiète.
1: Non, je t'en prie. Tu m'entends Ça va mieux là
0: C'est marrant. C'est peut-être moi, parce que j'ai l'impression que le son entre de ton côté. Bah vrai, c'est pour ça. Enfin, je, je vois la barre bouger. Bah oui, c'est pour ça. Mais, mais j'entends pas ce que tu me dis. Ah, là, ça revient. Ça revient, là C'est bon.
1: C'est bon, parfait. Okay, parfait. Ouais, je couperai au montage, t'inquiète. Non, je comprends En fait, voilà, sur la médecine, ça a toujours été quelque chose qui m'appelait, qui m'a, qui, m'a une science qui m'appelait. Et pourquoi elle m'appelait C'était pour essayer de comprendre deux grands mystères. Le mystère du grand et le mystère du petit. <rire> Le mystère du grand c'est l'univers, le mystère du petit c'est l'humain en fait. Alors on peut voir aussi dans l'inverse parce que l'univers est aussi très petit d'une certaine manière et puis l'humain est très gros aussi d'une certaine manière. Euh, mais je pense qu'il y a toujours cette dualité de, de comprendre finalement le très grand et de comprendre le très petit. Et, et en creusant un peu mes réflexions, je me suis dit bah tiens c'est marrant parce que là pendant toute, toute ma scolarité quasiment, on, on m'a appris et je comprends un petit peu mieux ce qui se passe dans le grand. L'univers, et même le petit un peu dans l'univers, mais j'ai, voilà j'ai, je comprends un petit peu mieux ce qui se passe. Ah, t'en as toute humilité, bien sûr, hein, mais c'est juste pour comprendre un petit peu. Et il manquait un gros, un gros package, c'est l'humain finalement, comment ça fonctionne, c'est, cette mécanique très complexe-là. Voilà, comment ça fonctionne. Et, et ça, en parallèle avec le management, bah, c'est ça que j'aimais, moi. C'est-à-dire, remplir des tableaux Excel, bon, c'est marrant, je sais faire, mais c'est, c'est pas forcément ça qui m'intéressait. Euh, notamment pour ce qu'on se en faisait. <rire> Euh, l'idée, moi, c'était voilà, d'être en contact avec, avec les personnes avec qui je travaillais, de pouvoir essayer de les aider du mieux que je pouvais, d'essayer de voir un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient m'apprendre, et puis essayer d'être dans cette dynamique commune. Moi, j'ai, je pense, hein, après, il faut demander à, à des anciens collaborateurs que j'ai pu avoir, mais j'ai, j'ai toujours essayé d'être le plus facilitateur possible, c'est-à-dire euh, essayer de me mettre qu'est-ce que je peux vous aider, comment je peux faire pour vous aider, etc. Alors, bien sûr, ce n'était pas toujours simple. Je pense qu'avant, euh, je ne me faisais pas forcément suffisamment confiance pour prendre des décisions rapidement. Hein, je pense que c'était ça aussi. Hein, moi, Quand je disais que je n'étais pas prêt, la, la prise de décision rapide, se faire confiance sur une prise de décision, c'est quelque chose qui, m'a, voilà, qui a été un peu dur pour moi à, à comprendre et à avancer dans mon process de manager. Mais j'ai, j'ai toujours, voilà, toujours cet affect humain en disant non, non, il faut qu'on soit ensemble, qu'on prenne une décision ensemble. Ce n'est pas que moi qui décide, c'est un système, parce que moi je vais engager des équipes, je vais engager des, des, des personnes, des ressources, et, et il faut que tout le monde soit OK avec ça. Et je ne m'y retrouvais plus, en fait. Je ne m'y retrouvais plus dans mon poste, parce qu'il y avait plein d'autres, euh, plein d'autres paramètres, plein d'autres enjeux qui venaient percuter en fait, ça. Et, et la part, finalement, où je me faisais plaisir, notamment aussi sur la stratégie, parce que j'aime beaucoup réfléchir sur les concepts, sur comment faire les choses bien également, réfléchir les trois strates trois qu'on a vues tout à l'heure. Comment réfléchir à une meilleure organisation, comment faire les choses bien. Et je ne pouvais plus. J'étais pris par l'opérationnel, etc. Donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup pesé, beaucoup, beaucoup pesé. Et je me suis dit, bah tiens, il faut, faut que je fasse une pause. Et je me suis fait coacher. Je me suis fait coacher. Et c'est là où bah, cette personne, euh, Mélanie Guibert, merci, hein, merci Mélanie, qui m'a, qui m'a aidé dans mon cheminement de, de prendre conscience que j'étais plus forcément à la bonne place. Et que ma valeur ajoutée n'était pas forcément là où je la mettais. Quoi. Voilà. D'où après. Tu,
0: tu as fait euh, par ailleurs un bilan de compétences, ce genre de choses C'était vraiment juste un coaching qui t'a permis de, de réfléchir à tout ça
1: Alors, que le coaching. j'ai pas. Alors, peut-être que dire, inconsciemment, j'ai peut-être fait un bilan de compétences sans le formaliser. Parce que le, l'objectif du coaching, c'était de réfléchir justement sur ma posture professionnelle qu'est-ce que j'aimais faire Pourquoi, par exemple, j'étais intéressé par euh, le, le boulot de médecin, par exemple hein, Elle m'a fait réfléchir sur qu'est-ce qui m'intéressait dans la posture de médecin. Et c'est vrai que je réfléchis, bah, j'aime bien intervenir sur des domaines différents, j'aime bien euh, résoudre des des challenges euh, complexes, j'aime bien la proximité avec l'humain. Et c'est là, hop, parallèle coach-consultant. La liberté aussi, c'est une valeur importante pour moi, la liberté de dire oui, la liberté de dire non. Bah, Quand vous êtes euh, autonome où vous avez vos propres structures, c'est quand même plus simple. Alors on dit souvent, hein, on, on, change, on change un patron contre un client. Hein Ça, c'est, c'est une réalité. Mais bon, moi je trouve que c'est plus facile de porter une contradiction vis-à-vis d'un client que vis-à-vis d'un patron.
0: Voilà. Oui, alors, je veux dire, en réalité, il ne faut pas exagérer, il y, y a quand même une, une relation de, 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 entre guillemets, de domination qui n'est qui pas, pas institutionnalisé avec un client et du coup forcément ça facilite les échanges et tu peux toujours changer de client finalement je veux dire c'est sûr que après c'est à chacun de faire attention quand il est indépendant de ne pas avoir euh, des clients dont il est dépendant euh, économiquement mais euh, si, si tout se passe bien a priori tu peux quand même si ça se passe mal bon tu dis au revoir quand tu es salarié euh, démissionner c'est toujours, euh, toujours compliqué c'est euh, très risqué financièrement et... Voilà, petit, petit aparté sur cette question. Euh, très clair, merci beaucoup Florent. Est-ce que, est-ce, euh, si, si c'est quelque chose que, que tu souhaites évoquer, euh, juste sur le comment s'est passée du coup la transition Est-ce que, est-ce que du coup tu étais salarié à ce moment-là Je, 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 oui. je comprends que oui. Euh, oui. Est-ce que tu es passé dans un plan de transition de pro, un plan de, euh, un, un plan de départ volontaire Enfin, ça s'est passé comment Une rupture term... conventionnelle. Ok. Voilà. Avec prise en charge éventuellement d'une formation derrière ou euh, c'était, euh, c'était comment en termes
1: Non, non, c'était... Et là, je je remercie mon ancien employeur parce qu'il y a eu beaucoup de confiance et beaucoup de respect, finalement, dans la manière dont dont ça s'est fait. Beaucoup d'écoute aussi. Et en six mois, à peu près, entre le moment où on a commencé à réfléchir que là, il y avait un un problème et que je ne pouvais plus continuer comme ça jusqu'à se mettre d'accord sur sur mon départ, ouais ça s'est fait six mois, à peu près. Donc, ça s'est fait assez vite. Et ça s'est plutôt très bien fait. Encore une fois, je remercie mon ancien employeur parce que... C'est, j'ai, beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la fin et j'ai beaucoup aimé comment ça s'est passé, euh, cet exit, en fait. Et je pense que ça m'a aidé, finalement, aussi à rebondir plus facilement euh, voilà, pour capitaliser et faire ce que je fais aujourd'hui.
0: Ouais, c'est important de savoir bien se séparer, en fait, <rire> professionnellement oui. parlant. C'est, c'est mieux pour tout le monde, en réalité, que de partir bah, ouais. sur un conflit, et, et c'est, c'est toujours important. Ok, bah écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Florent, d'avoir un peu, d'être un peu entré dans le détail oui. par rapport à tout ça. Et du coup, on en arrive à la question de, de ton activité actuelle oui. euh, qui, du coup, a débuté à quel moment Donc, à quel moment, tu, à quel moment se passe la rupture conventionnelle À quel moment tu sors de, de ton entreprise comment, comment ça s'est
1: passé, tout ça Alors, de mémoire, septembre 2017, je signe ma, ma rupture. Octobre 2017, je rentre chez LinkUp. Et juillet 2018, j'ai mon... Non, c'est ça. C'est-à-dire début juillet 2018, j'ai mon diplôme Link. Et fin juillet 2018, j'ai le statut d'AP2V.
0: Et, et du coup, alors, donc on repart sur, on met sur ap 2 Je vous remets AP2V en hein, dessous si jamais vous souhaitez aller regarder. Donc, AP2V, c'est euh, une entreprise que tu as fondée, oui. euh, qui est devenue une sorte de réseau, d'une certaine manière. C'est ça. Euh, une réseau de coach. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'est AP2V et comment, en fait, tu es venu d'idée, comment tu l'as constituée, pourquoi, enfin, c'était quoi le, l'idée au départ, finalement
1: Alors p 2 v ça veut dire auprès de vous déjà, donc ça montre peut-être aussi bah, l'idée d'accompagner les gens dans leur transformation. Euh, Mon idée de base, c'était comment faire, un petit peu pitché tout à l'heure, mais comment faire pour, euh, alors je vais dire un mot qui n'est peut-être pas beau, mais recycler euh, ma posture d'ingénieur et la mixer avec les apports du coach. Hein Donc pragmatisme euh, d'un côté, écoute, sensibilité de l'autre. Ça c'était un peu mon postulat initial, de voir comment comment finalement ces deux approches pouvaient servir au monde du travail. Voilà. Mon, mon intention de fond et la mission peut-être qu'on, que, que, que j'ai envie de défendre avec ap 2 c'est de dire on, on peut faire autrement pour que le travail ne fasse pas mal en fait. Le travail ne doit pas faire mal d'ailleurs, et comment faire pour qu'il ne puisse pas faire mal voilà. Donc ça c'est un petit peu le, le combat <rire> un peu sous-jacent à notre intervention. Euh, et pourquoi le collectif ben, En fait, je me, j'ai tout, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que clairement tout seul, on ne fait rien. Ben, on fait, bien sûr, l'adage on fait plus vite, on fait moins loin, etc. Mais concrètement, aujourd'hui, ça devient tellement complexe que euh, penser, je pense, qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes tout seul, euh, c'est un postulat quand même assez fort, initialement. En tout cas, c'était pas le mien. C'était pas le mien. Et j'ai, moi, j'avais beaucoup travaillé dans, comme prestataire de la fonction publique. Hein, pendant ces dizaines d'années à peu près de, de poste en tant salarié. Et naturellement, alors sur un petit, un petit clin d'œil avec comment je trouve mes clients, hein, euh, naturellement, euh, bah, je me suis dit bah, « tiens, je vais essayer de porter mon offre euh, à fonction publique ». voilà Et euh, je savais pertinemment que répondre à, à des volumes de commandes, de coaching notamment, ou de conseils organisationnels en étant un seul consultant, ça n'allait pas marcher parce qu'il y a des notions de risque, il y a des notions de plein de choses, de volume de travail, de plan de charge, qu'il, Il faut pas être tout seul. En fait. voilà. Donc, euh, bah, j'ai envoyé un petit message à des anciens de, co- de, 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 de promo, hein, de, de LinkUp, en disant bah :« Voilà, moi, je viens d'avoir mon diplôme. On était quoi On était peut-être en septembre ou octobre hein, de 2018. » Sachant que t'es sorti en juillet, hein, si je ne me trompe pas. Exactement,
0: deux trois mois après, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Bah, je me suis passé un mois de vacances pour. Euh... <rire> Voilà, fêter aussi un peu. c'est
0: Voilà. C'est normal.
1: Pour fêter un peu, puis il est le temps de remettre un peu les choses au propre. Au septembre, il est passé. Puis après octobre, bon ben voilà, il faut commencer à bosser. Euh, et c'est là où je me suis dit, bah voilà, tiens, j'avais repéré un appel d'offres qui me, qui me plaisait bien. Je dis, bah tiens, on va essayer celui-là. Et j'ai envoyé un petit message sur, sur un groupe Linkup de, de LinkedIn en disant, bah voilà, euh, j'aimerais bien répondre à ça. Moi, je, je fais toute la partie administrative, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour me donner leur CV on, on se rend compte et puis bah, on commence à faire quelque chose. Et puis c'est comme ça que le réseau est né. Voilà. Alors, rapidement, j'ai eu un autre collègue qui s'appelait Damien Zurcher, qui était un, un collègue de promo en fait, qui lui avait aussi grenouillé un petit peu dans les groupes de, de travail, et qui m'a dit « bah tiens, regarde là, euh, moi j'ai travaillé avec cette personne, cette personne, cette personne, et on a bien matché ». Et c'est, en fait, quelques mois plus tard, Damien m'a fait travailler sur une mission de conseil qui était dans le sud de la France, et il s'est arrangé en fait pour qu'on organise une après-midi après le, le, comment dire, le, la prestation client, pour qu'on rencontre les gens avec lesquels il intervenait de coach en fait. Et c'est là où on a commencé à avoir l'embryon finalement du réseau AP2V, avec 4-5 personnes, Voilà, donc on ne se connaissait pas, on est allé sur une terrasse, on a pris un café, puis on a, moi je leur expliquais expliqué mon projet et puis bah, ça a matché et puis bah, c'est des gens avec qui je travaille tous les jours et vous
0: êtes combien aujourd'hui à AP2V
1: alors on tout compris hein, parce que moi en fait AP2V est basé à Paris j'ai aussi une antenne à Barcelone euh, on est à peu près 25-30 consultants coach à peu près hein, si je compte entre la France et l'Espagne avec un réseau dur quand je dis réseau dur c'est un réseau vraiment de gens avec qui on intervient régulièrement de 12 personnes
0: d'accord Okay. donc au niveau du réseau dur, ça, ça a doublé par rapport au début, C'est et ça. ça a quintuplé au niveau du réseau euh, presque bah, sextuplé, puisque 25-30, C'est euh, avec, avec 5 au départ. Juste je, pour revenir un peu au, au début, euh, Comment, comment ça s'est passé La constitution, parce que du coup, tu as fait, c'était, c'était fait quoi t'as fait une SAS au départ, une SASU, une SARL, euh, c'est juste une, un, un réseau avec... Ensuite, tu prestes les personnes du réseau. Ça se passe comment, en fait, euh, administrativement, d'une certaine manière, à P2V Comment vous faites pour, pour vous partager, bah, peut-être, le, 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 le financement de l'appel d'offres, ce genre de choses Donc, concrètement, ça vous faites comment
1: Alors, déjà, d'un point de vue légal, en fait, chacun a sa structure. Voilà. Donc, typiquement, on a tous on a un statut qui nous, qui nous appartient. Le point commun, c'est qu'on est tous indépendants. Voilà. Et ça va, par exemple, il y a même un collègue qui est en partage salarial. Voilà. Donc ça, c'est comment on se structurer légalement. Et après, comment on se partage le travail ben, L'idée, c'est en fonction des besoins, des disponibilités et des compétences requises, on a, juste, on a juste les équipes en fonction. Alors c'est vrai que ça fait pas mal de... On passe beaucoup de temps peut-être à se répartir justement le travail, parce qu'il y a toute une partie, vu que ce n'est pas écrit, c'est pas défini. On passe plus de temps peut-être que certaines autres équipes. Par contre, la contrepartie, bah, on a une certaine réactivité que d'autres n'ont pas, et peut-être également une capacité à faire intervenir certains profils que d'autres montages d'entreprises n'ont pas.
0: Intidement. Très clair. Donc du coup, pour, pour faire partie du réseau AP2V, il faut donc être indépendant, ou porteur, en tout cas avoir sa structure pour pouvoir, pour pouvoir intégrer. Okay.
1: Voilà. Pardon, Et... Non, non, je t'en prie. Et on a fait une, un séminaire là, en octobre de l'année dernière, donc notre premier séminaire d'entreprise, donc ça pareil, c'est aussi une, une étape importante, où on a réfléchi notamment, parce qu'il y a plein de sujets, notamment sur la notion d'unboarding, en fait, comment, comment faire pour, pour intégrer le nouveau membre si on avait besoin. Parce que pour moi c'est pareil, ça c'était un, un, point, un point d'orgue pour moi, c'est de ne pas avoir tout sur les épaules. Parce que c'est un risque clairement c'est un risque parce qu'on ben, fait des bêtises et puis en plus euh, moi pour ils x ou y je suis obligé de faire sur une mission j'ai pas le temps je suis etc donc enfin euh, bref donc je me suis dit non il faut qu'on partage notamment le, le fait de dire est-ce qu'une personne ou pas rentre dans le réseau ça vient du est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin d'avoir une nouvelle personne jusqu'à quel type de profil c'est quoi les critères etc donc là on est arrivé sur un process à peu près stabilisé où on évalue alors, Entre nous, bien sûr, on évalue le besoin. Est-ce qu'il y a un besoin ou pas d'intégrer telle compétence ou telle compétence À la suite de ça, si on décide, euh, on fait une commission. Une commission, donc euh, on fait un petit appel entre nous. Il y a deux, trois trois membres, en fait. Alors moi, je suis toujours là, présent, mais je suis accompagné de deux deux collègues. Et on fait euh, un entretien avec la personne qui, qui a envie de rejoindre le réseau, et la décision est collégiale.
0: Par collégial, tu veux dire que en fait, vous vous mettez d'accord et vous, vous, vous arrivez à un consensus en euh, euh, vote ou quoi c'est ça, Très bien. Entre nous, c'est ça. Très clair. Et au niveau du recrutement, j'ai cru comprendre que ça se passait comme ça, mais au niveau du recrutement, du coup, c'est, c'est, vous qui êtes, euh, c'est vous qui êtes à l'initiative d'un recrutement, c'est-à-dire que vous allez contacter des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez pu bosser, parce que vous avez justement le besoin de compétences dont tu parlais à l'instant, mmh. ou est-ce que vous recevez parfois des candidatures spontanées
1: Ça se passe comment Alors, en fait, pour l'instant, on n'a pas besoin d'activer le recrutement parce qu'on a une taille euh, qui est très bonne hein. et puis une distribution des compétences que moi je trouve pour l'instant aussi adéquate. Et de temps en temps, oui, on a des gens qui nous redonnent un petit, une petite demande, euh, bah, notamment avec le, le live qu'on a fait euh, la dernière fois. Il y a des gens qui, voilà, qui nous ont contactés avec Anne en disant, bah tiens, est-ce qu'on pourrait euh, discuter Donc là, euh, l'idée c'est de dire oui, mais vu que pour l'instant nous, on n'a pas identifié forcément de besoin tout de suite. Eh ben, on se contacte dans trois mois, on se contacte dans six mois, et on réévalue s'il y a un besoin ou pas. Hein, ça, c'est aussi le pragmatisme, aussi. Moi, je n'ai enfin, pas envie de faire perdre du temps aux gens, euh, il faut qu'il y ait un besoin. Il faut qu'il y ait un besoin, et, et c'est intéressant justement dans notre structuration. Quand je parlais entre les 12 et les 25, c'est qu'on a deux, on a deux trois cercles en fait. Le premier cercle, c'est les 12 personnes très proches avec lesquelles on travaille régulièrement. Donc là, il y a une organisation avec des chartes, etc. Donc ça, c'est un peu plus, un, un peu plus sérieux peut-être dans la manière de travailler. On a un deuxième cercle qui sont des gens en fait qui auraient peut-être envie ou qui ont eu envie qui sont partis du réseau, parce qu'on a eu ça aussi. Hein. Des gens qui ont donné, pour plein de raisons ont voulu sortir du réseau, mais on garde quand même une, une proximité. Donc ça, c'est ce que j'appelle le cercle numéro 2. Et après, il y a le troisième cercle, c'est l'écosystème, en fait. C'est l'écosystème d'AP2V, c'est-à-dire les clients, les partenaires, qui sont euh, voilà, pas forcément encore mûrs pour être niveau de quoi
0: Très clair. Et, et du coup, vu que tu parles de clients, euh, ma prochaine question arrive un peu naturellement. Euh, mm-hmm. Tu parlais de la fonction publique tout à l'heure ouais. euh, Tu parlais donc des, des structures administration publique. Euh, du coup, vos clients, j'imagine que c'est en partie euh, fonction administration publique. Est-ce que, est-ce que tu, tu peux me faire un petit euh, aperçu de, des différents types de clients que vous accompagnez et des différentes problématiques auxquelles vous répondez également
1: Alors, les problématiques déjà, c'est des problématiques assez, assez classiques finalement de transformation. Donc, c'est conduit du changement, coaching individuel, coaching collectif. Voilà, euh, la conduite du changement, ça peut aller de l'implantation d'une nouvelle procédure, par exemple, de gestion de quelque chose, jusqu'à la nouvelle comment réfléchir à l'organisation d'une direction ou d'un service. Voilà. Le domaine où on ne touche pas trop, c'est l'informatique, à tout ce qui est lié au SI. La conduite du changement SI, euh, je pense qu'il y a des boîtes qui font ça très bien et, et c'est pas forcément, je trouve, là où on a notre plus-value. Ce n'est pas qu'on ne sait pas faire, hein, mais c'est que voilà, je trouve qu'on on s'éclate plus ailleurs. Voilà. Et puis le coaching, bah, coaching individuel, coaching collectif, euh, que ce soit des agents, des, des managers intermédiaires, des cadres intermédiaires ou des dirigeants. Et ça peut même aller jusqu'à la fonction de direction, direction générale, etc.
0: Très clair. Et, et du coup, on, au niveau de la réponse au. Aux appels d'offres, on en avait parlé un peu dans le live, je me rappelle. Euh, c'est Dans le réseau, euh, vous êtes un peu réparti tâches, du coup certains et certaines font, euh, répondent aux appels d'offres, et ensuite vous répartissez le travail en fonction, ça se, passe,
1: ça. Ça se passe comment exactement ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, en fonction des appétences, mmh. il y a des compétences, bah, il y en a certains qui préfèrent justement être plus dans la production, d'autres qui préfèrent être plus dans l'avant-vente et le commercial, et bien bah, chacun trouve son compte. On est peut-être aujourd'hui, on est deux, voire trois dans le réseau à, à répondre à des, à des appels d'offres. Ce qui nous permet de, de monter aussi les structures correspondantes en fonction de la co-traitance, sous-traitance, etc. Euh, voilà. Et en fonction des démarchés, voilà, de temps en temps, on se dit « bah Tiens, là, ça serait bien que vu le truc, est-ce que tu veux pas porter Et puis moi, je me mets un peu en retrait, puis réciproquement. » En fait, c'est à chaque fois on réinterroge le, la, me- la meilleure façon de faire en fonction du besoin qui nous est porté, quoi.
0: Très clair. Merci beaucoup pour un peu la fenêtre ouverte sur un P V Conseil. Euh, du coup, pour résumer, vous êtes enfin P V Conseil, c'est un réseau mm. euh, avec des indépendants en fait qui sont coach, consultants et formateurs. C'est un peu les trois profils, trois activités que vous avez.
1: Avec médecins et psychologue du travail aussi. Ok, à ah, super. On, très bien. On, a neuro- on a un neurologue. Ouais. Voilà. Donc c'est Jacques, Jacques Borg, qui est ancien, ancien directeur de service au CHU de, de Strasbourg. Mm donc médecin-neurologue, et Nicolas Beltou, qui est psychologue du travail, docteur en psychologie du travail, qui est sur Bordeaux.
0: D'accord, ok. Donc une équipe vraiment complète, et en fait, le but, c'était d'aller chercher des personnes qui sont sont complémentaires, en fait, pour accompagner tout type de problématiques qu'on trouve dans la fonction publique.
1: Et même interne interne ou externe, c'est ça qui est super. Ouais. Okay. C'est que, par exemple, quand on a fait notre séminaire, Jacques est passionné de, de méditation, nous a fait des petits ateliers de, de, mmh. comment dire, de ah bah cohérence oui. cardiaque, etc. Donc, on se sert, on se, on sert aussi nous-mêmes de, de bénéficiaires et de clients internes en faisant de différentes pratiques. Et c'est ça qui est fort on aussi.
0: d'une une structure réseau, c'est que du coup, ce n'est pas le cordonnier le plus mal chaussé, parce que du coup, en fait, vous êtes plusieurs, donc vous pouvez vous, vous accompagner les uns les autres, et ça enrichit tout le monde. Quoi.
1: On peut être mal chaussé aussi, hein, pas non plus...
0: Je voulais vais oui. pas le dire, je te non,
1: C'est vrai que c'est un apport aussi vachement enrichissant parce que bah, pour rester sur l'analogie, c'est le forgeron. On forge quand on est un forgeron, l'inverse. Mais l'idée, c'est ça c'est que aussi, on permet, ça nous permet de, de vivre finalement ce qu'on, ce qu'on fait vivre aux clients. Et ça, je trouve que c'est fort aussi parce que dans la pratique, ben, ça développe l'empathie. Quoi.
0: Oui, complètement, complètement. Ça permet de mieux comprendre également les, de mieux comprendre ton, ta propre évolution. En fait, je pense professionnelle, personnelle, et de, et de comprendre les, les techniques que tu vas utiliser par ailleurs en accompagnement. Donc, ça, je, ça c'est clair. Alors, j'avais une, une deuxième question avant de passer du coup parce que tu m'as parlé de. Des différentes choses que vous mettez en place, donc, euh, notamment au niveau coaching, hein, donc coaching individuel de dirigeants, d'équipes, etc. Je vais, je te propose qu'on revienne dessus dans deux secondes, euh, tous les deux, avec justement, toi, ce ce sur quoi tu te positionnes dans l'accompagnement et dans la pratique. Euh, Mais juste avant, juste pour une petite. euh, pour revenir un peu, donc, euh, en octobre 2018, euh, tu, vous démarrez à P2V, donc vous étiez, euh, vous étiez, voilà, vous étiez pardon, 5 ou 6 personnes, 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Euh, et ensuite, en, en, au niveau du développement de l'activité, ça s'est passé. Est-ce que tu m- peux nous faire rapidement le, la description bah, Tu vois, euh, en 2019, c'était comment 2020, 2021, le Covid, est-ce que ça a eu un impact sur ces choses-là Comment, euh, entre 2018, octobre 2018 et aujourd'hui euh, Parce que ça a beaucoup, il euh, y a eu une croissance assez assez grande, j'ai l'impression, de la Pdv. 2 v Comment ça s'est déroulé un peu sur ces années
1: Je dirais en escalier, en fait. Il y a eu une première année où euh, on a gagné... Alors, très bon, enfin un très bon message, parce qu'on a gagné notre premier contrat privé, enfin, euh, contrat, comment dire, euh, marché public. Donc ça, ça, c'est aussi un bon signe, parce qu'on entend souvent des rumeurs hein, qu'une entreprise jeune, qui n'a pas de référence, ou qui a moins de X années, etc., n'arrive pas à avoir de contrat. Non, c'est... Ces rumeurs, enfin, je trouve qu'elles sont pas fondées. Enfin, mon entreprise elle avait un an d'ex- d'existence et on a été pris pour un marché public. Donc, euh, c'est un exemple, ça ne fait pas la généralité, mais en tout cas, ça existe. Euh, mais ce n'était pas suffisant pour nous faire vivre. Hein, on avait comme ça quelques missions qui tombaient parce qu'on a activé nos, nos réseaux. Donc ça permettait de commencer à avoir des références, mais ce n'était pas, c'était pas ça qui allait nous faire vivre. Il ne fallait pas que ça dure longtemps, parce que sinon, ce n'était pas viable. Ça a duré, euh, ça a duré jusqu'au covid On a eu, on gagnait à peu près deux marchés, voire peut-être trois marchés par an. Donc là, ça commence à être intéressant parce que c'était marché pluriannuel. Euh, En gros, on a doublé le chiffre d'affaires en deux ans. Voilà. Après, il y a eu le Covid. Le Covid, il ne s'est rien passé. Enfin, vraiment, euh, dis-moi, j'ai dû facturer 1600 euros dans l'année, je crois. Donc. euh... Voilà. Un vrai choc. Un vrai choc, bah, tout, était, tout était figé en fait. Tous les budgets étaient figés. En plus, nous, on ne faisait pas partie des prestations essentielles. Hein Et de fait, on ne lance pas un programme de transformation en plein Covid. Voilà. Euh, c'est le coaching, je pensais qu'on allait peut-être avoir des prestations de coaching parce que les gens étaient pas bien, parce qu'il y avait de la souffrance. Mais non, même là, euh, en fait, on l'a eu après. On l'a eu après les répercussions du du Covid, on les a eu un an, deux ans après. On les a encore aujourd'hui d'ailleurs. Dans dans les demandes, on voit encore que... Parce que les gens ont tenu, en fait. Les gens ont tenu, les gens ont tenu, ils ont tenu, et puis bah, c'est maintenant que ça commence à à s'écrouler un peu, et puis bah, on commence à découvrir euh, toutes les conséquences. Non, il y a a a eu vraiment un point point d'inflexion, notamment en termes du réseau, c'est que justement, euh, on a profité du moment où on était un peu à l'arrêt, vis-à-vis de des clients pour se structurer. Et en fait, je trouve qu'on a passé beaucoup de temps entre nous à, à réfléchir sur des modes d'organisation, on a fait des documents communs de, de, comment dire, de, de marketing, etc. Enfin, on a passé beaucoup de temps à, à avancer en interne ou en externe sur la structuration. Et quand c'est reparti, là, on avait un outil qui était beaucoup plus mature, finalement, en termes d'entreprise et de réseau. Et là, ça a commencé à décoller. Alors, est-ce que c'était conjoncture, les deux, etc. Mais en tout cas, il y a eu un élément de planète, là, et on, et on a eu 2, 3, 4, 5 marchés, un peu coup sur coup. Et on commence à avoir aujourd'hui des carnets de commandes qui deviennent intéressants.
0: Très clair. Ouais, du coup, c'est de, en termes de en termes de temporalité. Bon, c'est vrai que la période du Covid est assez exceptionnelle, forcément. Donc, euh, on espère qu'on ne <rire> revivra pas de crise comme ça euh, très vite. Bon après, c'est, c'est mal embarqué a priori, mais on sait, ne on sait jamais. <rire> Alors, on peut toujours espérer. Et, euh, mais du coup, bon, c'est, voilà, c'est, c'est deux ans pour euh, c'était deux ans pour doubler le CA et s'il n'y avait pas eu le Covid, euh, bah, ce, ce, voilà, en fait, ça fait une année perdue finalement, mais que vous avez mis à contribution euh, d'une certaine façon pour, pour mieux vous structurer mieux travailler l'outil de travail finalement, mieux organiser l'outil de travail. Et, et du coup, ce que, ce que vous avez gagné avec cette réorganisation ou avec cette organisation tout court, cette clarification, euh, c'est quoi C'est dans l'efficacité, euh, dans la réponse aux appels à projets que, euh, Quelle est la valeur ajoutée finalement que vous avez retirée de ce moment-là
1: Je pense la, la maturité interne. C'est en fait tout tout, tout nos processus de décision, la manière dont on communique, la la mise en commun d'outils, de méthodes. Vraiment une maturité, une maturité en tant qu'équipe de professionnels. Pour la réponse commerciale, il y a eu différentes versions de de livrables, hein, de de mémoire technique notamment. On est passé d'une formulation peut-être un peu plus verbeuse, euh, littéraire, à une version un peu plus marketée. Voilà. Bon ça, ça a joué aussi, mais je pense que c'est pas là où le, le fond n'a pas changé. Le fond était toujours les mêmes, globalement. Donc... Non, enfin moi je trouve que là où on s'est vraiment structuré, c'était... c'est nous en tant, que, en tant que collectif. On a appris à se connaître encore plus. Voilà. Et ouais, moi je pense que c'est ça, quoi. La cohésion aussi. On a vraiment. Parce que c'est tout l'enjeu, justement, d'un, d'un réseau comme ça, qui n'a pas de pas de lien légal c'est comment créer de la cohésion sur, euh, sur euh, avec des, des outils ou en absence peut-être de, de cohésion naturelle qu'apporte bah, une, une structure classique en fait. Donc, c'est comment substituer en fait. Comment substituer ce que, ce que tu n'as plus. Voilà. Donc c'est. Enfin, c'est passionnant. C'est passionnant, mais c'est vrai que ça s'interroge parce que c'est d'autres manières de faire. Quoi. Ouais, bien
0: sûr. Est-ce que, est-ce que vous, vous utilisez des outils euh... Euh, organisationnels spécifique spécifiques, euh, par hasard, que vous partagez Des outils de coordination, par exemple, de, euh, type, euh, bon, je, je cite euh, ça juste pour l'exemple, mais tu vois, Google Docs, c'est des documents partagés, par exemple, qui permettent de bosser ouais. à plusieurs sur un document. Il euh, y a plein de trucs qui existent, il y a Monday, Miro, enfin, il y a plein de choses ouais. euh, qui, qui permettent de bosser ensemble. Notion également, qui est assez connu. Est-ce que vous utilisez ce type d'outils ou, ou pas particulièrement de votre côté
1: Alors, on utilise un peu tout, en fait. C'est, c'est là je pense qu'on a encore un peu de, de maturité à avoir, c'est que chacun en fonction des projets, utilise un petit peu ce qui, lui, ce qui lui va bien. Donc j'ai des collègues qui utilisent beaucoup Teams, Par quand c'est lui qui pilote le projet, on est sur Teams. Euh, on utilise beaucoup WhatsApp aussi avec des groupes, hein, pour qu'on puisse euh, échanger entre nous rapidement sur des informations. Bon, moi j'ai, à l'époque, j'avais codé aussi euh, un forum, en fait, pour échanger des informations euh, sur le site internet d'AP2V. Il y avait une partie qui était un peu cachée, qui permettait de se connecter et puis d'avoir un forum entre nous. Parfois je m'étais amusé un peu à faire ça. J'y ai amusé parce que finalement, c'était plus pour moi, j'avais envie de, de faire un peu d'informatique, donc j'avais fait ça. On, on l'a abandonné parce que c'était ce enfin, c'était pas notre besoin. Euh, là, on travaille avec Google Doc par exemple, hein, pour des pour des agendas synchronisés. On travaille aussi pour la, la mise en commun de, de certains documents. Euh, je pense qu'il y a une réflexion encore un peu à voir. Pour, Trello aussi, j'ai oublié Trello. Tiens, on utilise Trello aussi parfois. En, en fait, je pense que... Moi, j'aime bien, j'aime bien réfléchir pragmatique en fonction de ce qu'on a besoin et des retours qu'on peut avoir. Concrètement, tant que j'ai pas forcément une vision claire sur ce que les clients nous attendent, quel outil globalement ils veulent qu'on utilise, pourquoi se mettre une contrainte Hein, donc, euh, si j'ai des collègues qui préfèrent utiliser Teams, bah, j'utilise Teams et puis bah, on roule avec ça. Quoi. Dès l'instant que ça commence à poser problème, si j'ai des collègues qui disent « Attends, là, moi je commence à en avoir un peu marre d'utiliser quatre, euh, quatre outils différents, euh, utilisons le même », là, c'est plus pareil, parce que le besoin change. Mais euh, parce que Miro aussi, on l'utilise. Par exemple, là, on a besoin de faire des organigrammes pour une nouvelle organisation, bah, on se connecte sur Miro et puis bah, on, fait, on fait des cartes mentales. Quoi. Voilà. Pareil... Euh... Enfin, je, pense qu'il y a... en fait, je pense que sur les 4 5 années là, qu'on a qu'on a avancé, il y a, il y a peu, de... peu d'outils collaboratifs qu'on n'a pas touchés. Je pense au moins une fois.
0: Surtout, surtout qu'il y en a plein, ils sont tous hyper, assez hyper marketés finalement, tu vois, si tu marches la Notion, Miro, euh, Slack. Il y en a Slack, qui s'appelle Walling par exemple, Slack ouais, ouais, Discord, Teams, c'est tout. Il y en a plein plein. Claquesout je ne connais pas. Et Telo non plus d'ailleurs. Tellement plus. Mais du coup, moi, je trouve ça. J'ai un peu ce ce problème-là de mon côté, tu vois, moi, avec A Link Up. C'est-à-dire que j'adore tous ces trucs-là, tu vois. Et je fais toujours plein de tests. Et et finalement, c'est vrai qu'au début, je pense, quand j'ai commencé un peu à enfin euh, arriver aux responsabilités en fait à l'Incap en tant que CEO, euh, c'est quelque chose que je m'éparpillais un petit peu, tu vois, euh, dans l'usage d'outils comme ça. Et petit à petit, tu vois, ça m'a demandé un petit peu de maturité et un petit peu de temps avant de me dire, bon, ça c'est juste un moyen euh, avant de te lancer, dans... parce que ça prend un peu de temps de maîtriser un outil. Du coup, moi, je passais, tu vois, 2-3 heures à, à lire tous les forums, à lire des trucs, sur... à aller regarder des vidéos YouTube sur comment utiliser tel truc. Et, euh, et c'est vrai que... Là, maintenant, je me suis un peu assagi par rapport à ça, je trouve. Et, euh, et du coup, je suis quand même beaucoup plus efficace. Tu vois, et j'arrive à mieux sélectionner des trucs. Est-ce que vous avez eu cette, un peu cette courbe d'apprentissage de votre côté ou c'est encore en, c'est encore en, en construction
1: Je pense qu'on on a des outils qu'on avait utilisés, qu'on a, qu'on, qu'on a mis de côté. Donc, d'une certaine manière, c'est, euh, c'est un apprentissage. Euh, ouais, je pense que là, on, on, on arrive grosso modo à à tourner autour de trois outils quoi. Après voilà on, on enfin, j'aime pas les contraintes en fait. Je pas de liberté la dernière fois. Hein. J'aime pas les contraintes donc moi si j'ai, si j'ai un collègue voilà qui me dit euh, bah tiens utilisons ce ce canal là parce que ça me va bien que j'ai pas d'autres euh, pas d'autres injonctions ou pas d'autres collègues qui disent « bah non, je ne veux pas utiliser celui-là ou celui-là », bon, pourquoi dire non, quoi Mais ça n'a peut-être pas cette approche, euh, on va dire, euh, globale, d'avoir une stratégie globale sur un outil, quoi. Ça, on l'a pas, par l'instant.
0: Mais finalement, je pense que ça, ça répond aussi à une, une manière que vous avez de voir, tu vois, l'activité, qui est ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas besoin de ce succès de contrainte, euh, il n'y a pas besoin d'en créer artificiellement, en fait, et ça permet d'être plus souple et d'éviter des frictions et des tensions, en fait donc c'est assez assez logique Bah, merci beaucoup pour ces côtés un peu organisationnels on a appris plein de choses sur euh, AP2V conseil du coup je vous remets pour ceux qui regardent la vidéo pour la quatrième fois le lien juste en dessous tout sera également dans la description les commentaires etc si ça vous intéresse en tant que client par exemple ou en tant que coach et que euh, vous voulez euh, voulez échanger avec, avec le réseau. Euh, on a parlé tout à l'heure des, des questions de recrutement, etc. Donc, n'hésitez pas. Euh, également. Euh, voilà pour ça. Merci beaucoup, Florent. On passe euh, au côté un peu euh, pratique, euh, donc activité de coaching, et on finira juste après avec ton organisation quotidienne, euh, professionnelle, évidemment. Euh, du coup, au niveau de l'activité, tu me parlais... Euh, alors. Chez AP2V, donc toi, je sais que tu fais du coaching, tu fais du consulting et tu fais de la formation également en fonction des missions et parfois, les, parfois plusieurs casquettes à la fois en fonction des besoins des clients, évidemment. Euh, au niveau du coaching, on est sur du coaching individuel, dirigeant et euh, équipe, donc tu fais à peu près tous les niveaux de coaching qui peuvent exister. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu ton activité en tant que coach euh, de ton côté et également euh, nous dire euh, quelle est la répartition, tu veux, entre consulting, coaching, formation sur ton temps de travail, euh, hors, hors administratif, réponse à appel tout, qui est une chose ouais. à part entière, qui est assez chronophage, j'imagine. Mais, mais voilà. ouais.
1: Alors, formation, ça va être clair, c'est quasiment zéro. Voilà, C'est de temps en temps, En fait, je fais des apports théoriques euh, sur, des, sur d'autres prestations, mais on n'est on, enfin, on pas, pas organisme de formation. Voilà, Ça, c'est, euh, ça, c'est clair. Enfin, ap 2 en tout cas. La structure AP2V n'est pas organisme de formation. Par contre, j'ai des collègues, leur structure à eux, sont organismes de formation. Ce qui permet justement de jouer si c'est un projet vraiment. Voilà, on joue avec ça. Mais moi, voilà. Moi, en fait, je ne me considère pas comme formateur. En fait. voilà. De temps en temps, je, je, je fais un appui théorique, mais ça reste là. Euh, après, dans la répartition entre coaching et conseil, c'est presque moitié-moitié. Ça dépend, parce que ça dépend des missions, hein. c'est en, en fait, je, je vais dire très, très basiquement, peut-être l'année dernière, j'ai fait 80% de conseil, 20% de coaching. L'année d'avant, c'était l'inverse. Et cette année, je pense que ça va être de nouveau 80% de coaching et 20% de conseil. Parce que c'est cyclique, en fait, en fonction des projets qu'on a, et vu que c'est des constantes de temps très longues, bah voilà.
0: Ah oui, limite, c'est des phases, en fait, dans le projet, c'est-à-dire que tu me disais qu'on était sur des contrats pluriannuels, en fait. C'est ça. Donc, tu as des phases où c'est plutôt coaching, des phases où c'est plutôt consulting, en fonction de la maturité de l'organisation face à laquelle tu es, en fonction des problématiques qui te sont amenées, et ce genre de choses.
1: Et oh, puis, même les clients, j'ai des missions qui commencent, des missions qui s'arrêtent. Et je ne sais pas, c'est pas moi qui le maîtrise, mais là j'ai, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'équilibre en train de, de systémique hein, que je ne maîtrise pas, mais qui est en train de se mettre en place. Où il y a des années où on nous demande plus de faire de coaching, et des années où on nous demande plus de faire euh, de conseils. parce que là, on, on vient de commencer une, une nouvelle mission là, pour, un, pour une région. Et il y a plusieurs demandes qui arrivent assez rapidement là, pour du coaching. Coaching d'équipe, en fait, coaching collectif. Et en parallèle, je suis en train de terminer, de terminer des missions de conseil. Donc c'est pour ça que je dis que c'est... Mais également, j'ai, j'ai dans le tuyau aussi euh, des grosses missions de conseil qui peuvent, euh, qui peuvent démarrer là d'ici euh, quelques mois. Donc peut-être qu'en septembre, j'aurai peut-être aussi des kick-offs avec de grosses missions de conseil qui peuvent. Donc c'est voilà, c'est assez euh, assez au aussi... <rire> sud, Et du coup, sur, euh,
0: si, si on, si on, euh, je connais plus le mot. Euh... Français pour dire ça, mais si on, si on smooth l'ensemble <rire> voilà. sort ouais. des trucs, ça fait, oui, ça fait sur, sur des périodes de 2, 3, 4 ans, ça fait du 50-50 en fait, en réalité. Je pense en que fond, ça c'est ça. Voilà. ça. Si
1: passe. on est my coaching, hein, parce qu'après, il y a le coaching collectif, coaching individuel, Bien sûr. où là, euh, je pense que je suis plus amené à faire du coaching collectif que du coaching individuel.
0: C'est de nous, ton, c'est-à-dire que toi, tu te positionnes euh, par ce ouais. que tu préfères C'est,
1: c'est, quoi, c'est quoi la raison Alors. Justement, c'est ce qu'on discute un peu avec mon superviseur en ce moment-là. Moi, j'aime bien, j'aime bien le coaching euh, collectif parce que je trouve que, enfin, euh, j'ai, je sais pas, je, je me sens à ma place en fait. Je me sens à ma place quand je suis du coaching collectif. J'aime bien. C'est peut-être parce qu'il y a plusieurs demandes à la fois, il y a une certaine manière, il y a une complexité qu'on ne retrouve pas la même que dans le coaching euh, individuel. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que de plus en plus, je me dis tiens, ça serait bien là euh, que je me prenne un petit peu de coaching euh, individuel. Donc c'est pour ça que là, là, j'essaie de temps en temps de quand il y a des demandes, j'ai des collègues, euh... bon allez, vous me les laisser celui-là. <rire> voilà, des fois c'est bah, de façon pragmatique, c'est un petit peu comme ça aussi entre mm-hmm. nous. Parfois, hein, en, en fonction des, hein, on bon, forcément on croise en fonction des besoins, des, euh, des thématiques, des demandes, donc ça résonne. Hein. Et c'est vrai que parfois on se dit bah tiens, celui-là là, euh, je le sens. J'aimerais bien y aller. Euh... Il faut que ça fasse un plaisir aussi. Hein.
0: Oui, ensuite, c'est de la, c'est de la négociation, c'est, de la, c'est vis-à-vis des membres du réseau, je veux dire, vous vous, vous, euh, vous répartissez le travail de manière, euh, de manière négociée et souple, quoi, et
1: fluide. Et puis c'est presque, en fait même dans nos valeurs, un jour, on, avait, mm. on a réfléchi sur les valeurs, il y a, y a la valeur joie qui arrivait assez rapidement. Mm. Pour nous, c'est important. Il enfin, faut qu'on puisse continuer à se sentir joyeux quand on travaille. Quoi.
0: C'est vrai que c'est une, c'est une valeur importante, et, euh... Je pense que je le mettre un petit peu en exergue du podcast. Tiens. Ouais. <rire> la valeur joie est importante, notamment dans le coaching, quand on accompagne ouais. des gens. Euh, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup, Florent, pour, pour ces éléments. Euh, tu as évoqué quelque chose dans un instant sur lequel je veux juste revenir avant de passer Bien. à la question d'organisation quotidienne. Euh, ouais. C'est la question de la supervision.
1: Ouais.
0: Euh, donc, tu as dit que tu évoquais ça avec ton superviseur. Donc, juste pour cadrer ensuite hein, tu nous dis dans le détail, quand on est coach professionnel, euh, on est censé être supervisé de manière régulière. Alors, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais de manière régulière euh, par euh, une personne qui donc, est superviseur euh, et qui va nous aider à, euh, à prendre un peu de distance avec notre pratique, avec nos forces, nos faiblesses, les interrogations qu'on a sur notre activité professionnelle. Toi, c'est quoi ton rapport avec la supervision euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu voilà, ton rapport de manière générale Et ensuite, comment tu t'organises pour gérer euh, bah, la supervision de ta pratique
1: alors, en fait, j'ai commencé euh, par une supervision collective, où je faisais quelques séances comme ça de temps en temps, mais c'était aussi dû parce que j'avais pas beaucoup de situations de coaching au début. Hein, je faisais peut-être euh, deux coachings individuels par an au début, et peut-être deux trois coachings collectifs peut-être également. Donc euh, une, une séance ou deux, ça me, semblait, euh, ça me semblait suffisant par rapport au volume de, de, de séances qu'on faisait. Quoi. Mais ça, c'est tout au début. Hein. Et, et au fur et à mesure, bah, le, le volume d'heures a monté, a monté, a monté. Là, aujourd'hui, je crois que je fais à plus de 300 heures de coaching, je crois, réalisé. Quelque chose comme ça. Il faut que je fasse mon calcul. Là.
0: En, en tout, sur une année, tu veux dire
1: Ouais, à peu près, ouais. Sur une, sur une année Non, 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 sur le début de ma pratique. quoi. Sachant
0: qu'une séance c'est à peu près une heure, c'est ça Tu tu prends ça comme
1: base Ça dépend, si c'est du collectif aussi, c'est deux heures par exemple. Oui. Voilà. Ça peut être trois heures, mais trois heures ça fait long quand même. hein. Trois heures de coaching, on tire la langue un peu quand même. Il faut une bonne pause. (rire) Il faut une pause au milieu
0: c'est que j'ai vu les, les résultats de l'enquête ICF sur le, le coaching là en France. Ouais. Et euh, on va on va poster la stat euh, lundi prochain là, sur le compte team de Linkup. D'accord. Et je crois et il y a des gens en effet qui, qui parlaient de séances de coaching, c'est bon, tu as forcément une répartition un peu un peu gaussienne, hein, tu vois, ouais. avec, euh, la plupart des coachings c'est 45 minutes, 1 heure et demie en gros, hein, voilà. c'est, c'est dans ces eaux-là, mais tu as des gens qui faisaient plus de 6, six... il y avait il y, y avait les
1: les extrêmes, il y avait 3
0: heures, 4 heures c'est plus de 6 heures, ouais, je mais qui sont les fous qui font plus de 6 heures de coaching en séance, tu vois, c'est quand même... c'est, c'est c'est exceptionnel.
1: Bah, la question qui me vient, c'est est-ce qu'ils font vraiment du coaching Parce que euh, je pense que coaching. c'est le côté un
0: peu, un peu ICF aussi, c'est très, très corporate, etc. Ouais. Et t'as du, c'est, à mon avis, c'est des interventions qui vont mêler du coaching, du consulting, de ah, la voilà. formation sur des équipes différentes dans une même journée. Mais c'est vrai que du coup, ce n'est pas une séance, parce que tu ne peux pas faire une séance de 6 heures de coaching, c'est, Mais non, que ce c'est soit le... pour soi ou pour le, le client non, ou les bah, fois, hein. Le client,
1: il, il explose mmh. au bout d'un moment. Quoi. Nous, encore, ça va, parce qu'à la limite, on ne fait rien.
0: Bah t'écoutes, il y a une attention à avoir, etc. Mais c'est oui. vrai que c'est, c'est, t'es, t'es, t'es moins dans la, la performance tu vois, de, de quelque ah. chose que le client. Quoi. Euh, c'était la petite anecdote. Et du coup, pour revenir sur la supervision, donc ouais, à peu près 300 heures de coaching là aujourd'hui, donc t'as de la matière quand même pour, pour bosser quoi. en termes de supervision.
1: Et, et en début d'année, là j'ai, j'ai eu le besoin, enfin l'année dernière, donc ça fait un an maintenant, j'ai, j'ai eu le besoin de, de basculer sur la supervision individuelle. Voilà. Donc, maintenant, là, je suis en supervision individuelle et, euh, et on garde encore un peu de supervision collective entre nous parce qu'en en, en fait, on en fait presque tout le temps. Par exemple, là, ce matin, je terminais une séance de coaching avec, avec, avec un client collectif. Et ben bah, j'ai une collègue, en fait, on, on a réparti un peu à deux l'intervention un, un coup c'est elle, un coup c'est moi. Et bien, bah, juste après, je l'ai appelé parce qu'il y a un truc qui est venu lors de la séance et puis on en a discuté. Donc. Tu vois, c'est presque une, une séance de supervision en, en interne, quoi. entre pairs, en fait. Voilà. Donc, ce qui permet aussi le réseau. Mais, mais, mais aujourd'hui, là, j'ai une supervision individuelle. Et, ouais. et ça fait un an. Ouais, ça, ça fait un an que j'ai eu besoin de, d'avoir ça. Et, et en fait, je suis allé sur le terrain de la, de la psychologie, en fait. D'ailleurs, en fait, mon superviseur, c'est un psy. Voilà. Parce que euh, je voulais sortir un peu de l'entre-soi du coaching. Je me dit voilà et puis je me voilà si un, un peu la pensée d'Einstein tu sais, qui dit euh, si vous voulez résoudre un problème on ne peut pas le résoudre avec la même intelligence qu'il l'a créé donc je me dis euh, voilà nous on fait du coaching mais ça reste un peu bébé par rapport à la thématique de la psychologie
0: non, c'est, donc c'est, c'est euh, pas une sous-branche mais c'est vrai que je veux dire, là, beaucoup des, des outils et des processus des protocoles qu'on utilise en coaching sont tirés de la psychologie après on va y appliquer une posture différente et, euh, ça. et des, des méthodes différentes ouais, complètement.
1: et je me dis bah Vu que moi j'interviens sur un champ, mais on n'est pas expert de ce champ-là, on l'utilise, mais ce n'est pas notre champ, nous on a un champ d'expertise bien défini, qui est un mélange de tout plein de trucs, ça c'est ça notre expertise, mais la branche vraiment psychologie, là il y a tout un, toute une ramification qui, qui nous dépasse, et je me dis que là c'est intéressant d'avoir vraiment un expert, en fait, quelqu'un qui, pour le coup, c'est son métier. Donc, c'est pour ça que moi je, je me sens bien avec un superviseur psychologue, en fait.
0: Et je pense que c'est, c'est hyper euh, important. Alors, de, de, ce, ce, que tu, ce que tu viens de dire, sur le, fin, l'ensemble de ce que tu as dit sur la supervision, je pense que j'en retire moi, deux enseignements que je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent. Qui soient... Alors, si vous êtes coach ou en formation ou que vous conseillez être coach, euh, la supervision, c'est, pas comme... c'est une règle comme ça, mais ce n'est pas une règle qui est figée. C'est-à-dire qu'il y a de la supervision collective, il y a de la supervision individuelle, il faut que ça corresponde à votre pratique, en fait. Je pense que c'est, c'est un bon enseignement, tu vois. Euh, et euh, également, le... le... Les, le type de supervision et euh, les professionnels qui vont vous superviser, c'est aussi à vous euh, de faire au mieux en fait, en fonction de vos propres problématiques, de vos propres besoins et de ce que vous considérez comme nécessaire pour votre pratique et je trouve que c'est hyper intéressant et, et nécessaire en fait, d'avoir la réflexion que tu as proposée qui est de dire, bah, voilà moi voici ce que je pense sur mon métier, sur mon activité et du coup je considère que mon besoin c'est d'être supervisé évidemment, mais d'être supervisé de cette manière là, plutôt que de cette manière là à ce moment là de ma carrière euh, en tant que coach voilà, Directeur. super Merci. Euh, merci à toi Florent pour avoir ces éléments et on va terminer euh, du coup le podcast avec ton organisation euh, du coup quotidienne en termes professionnels euh, ce, en fait la question que je pose en général c'est bah, sur la supervision, sur tout ce qui est auto-évaluation euh, tout ce oui. qui est prise de notes tu vois ce, ce type de choses un peu concrètes comme ça euh, c'est à dire avant des séances de coaching par exemple est-ce que tu relis tes notes de la séance précédente est-ce que tu les relis la veille est-ce que tu les relis pas du tout est-ce que pendant la séance tu notes des choses est-ce que tu notes après la séance il y a plein de questions comme ça tu vois, en termes d'organisation vraiment concrètes des, des, du rec- de la recueil de matériaux pour travailler euh, comment tu t'organises de ton côté euh, au niveau de, la, de, de l'activité coaching en tout cas
1: je pense que je, je passe pas mal de temps à préparer mais pas préparer euh, forcément de manière très concrète en fait, je, j'ai besoin de de sentir que je sens un axe de travail euh, qui fait sens J'utilise beaucoup l'intuition en fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en fait, c'est les deux. C'est qu'en fait, je vais utiliser le cognitif pour essayer d'accumuler plein, de, plein d'informations de contexte, tout ça, tout ça, tout ça, j'assimile, j'assimile. Je vais le passer en revue. Et mon filtre, c'est l'intuition, c'est, le, c'est l'instinct, etc. Et à un moment donné, quand j'arrive à une combinaison où je, je sens que ça fait clic, et tiens, c'est là qu'il faut que je commence. Et là, c'est ma ligne d'entrée. Hein, c'est ce que disait.. Euh, quand dirait Eric Bern, qu'est-ce que vous dites après avoir dit bonjour Alors, moi, c'est un peu ma première question. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est comment je vais accueillir mon client en fait. Par quoi je vais l'accueillir en fait Je vais lui serrer la main, je vais dire bonjour, je vais plutôt être ouvert, plutôt fermé. Qu'est-ce que j'utilise pour, pour voilà, la première question. Pour moi, ça c'est vraiment le cérémonial. C'est ça qui est important. Parce que je trouve que c'est ça qui va déclencher un peu tout en fait. Et après, c'est après je lâche prise quoi. Après, je laisse prise, je me laisse laisse prendre par le coaching, je ne pense plus à rien que ce que le client me me renvoie et ce que ça me fait penser. Et après, c'est là où j'utilise vraiment... Mais là, je peux vraiment partir du du tout. Je je, ne me mets aucune limite, pratiquement. Par exemple, un jour, on s'est retrouvé dans une salle avec des clients. Euh, On est parti, moi, j'avais une idée, c'était de les faire travailler un peu sur un papier craft avec des stylos, etc. Je ne sais plus pourquoi, à un moment donné, je me suis retrouvé à, à tourner la tête parce que j'étais en train d'essayer de réfléchir à ce qui venait de me dire et, et qu'est-ce que ça résonnait. Et puis, il y avait du coin de là, je me suis rendu compte que derrière moi, j'avais un tableau blanc. Et je me suis dit, tiens, tableau blanc, eh, si je prenais un stylo, j'allais écrire sur le tableau blanc. Et finalement, je me suis retrouvé à faire un coaching en utilisant le tableau blanc, en reprenant des mots que les clients me, me sortaient. Je mettais des mots comme ça qui me venaient, qui me semblaient importants. Et après à la fin, je leur disais, bah attendez, bah là, vous voyez là, j'ai marqué 4-5 mots au tableau, euh, est-ce que ça vous parle Et finalement, j'en ai utilisé une technique de coaching euh, vraiment spontanée. Quoi. Les notes, c'est pareil, parfois je peux être euh, très prolixe ça prend beaucoup, beaucoup de notes. Parfois, je peux faire un coaching sans prendre une note. C'est... Là, j'ai pas de règles. Par contre, j'ai toujours mon matériel à côté. J'ai toujours une petite boîte, j'ai tout... je sais que j'ai... Si j'ai besoin, je sais que j'ai tout mon truc à côté. Quoi.
0: En fait, tu t'es fixé un cadre. Enfin, moi, je le comprends comme ça. En fait, tu me dis si si mon interprétation me semble correcte. Tu t'es fixé un cadre qui est euh, déjà. C'est moi qui définis le 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 démarrage. En fait, c'est moi qui donne la couleur du moment. Euh, et ensuite, par contre, je me repose sur bah, le, le, mon intuition experte, en fait, d'une certaine manière. Et je me dis que, enfin, c'est un peu la, Ce qu'on dit en coaching, c'est qu'on a une posture haute sur euh, le cadre, c'est-à-dire qu'on fixe le cadre, en effet, et une posture basse sur le contenu, c'est-à-dire que, en fait, le, 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 la personne qui a le lead de l'accompagnement, c'est plutôt le client ou la cliente en tant que coaching, euh, à l'inverse de la psychanalyse, par exemple, ou de la psychologie euh, pas, euh, pas humaniste, pour le coup. Euh, qui est plutôt proche du coaching à ce niveau-là mais la psychologie plus euh, traditionnelle mm. où euh, vraiment on, va, on est un sachant qui va bah, voilà, faire, faire voyager un peu euh, le patient mais je me perds un petit peu, <rire> je suis désolé euh, mais du coup voilà, tu, tu te dis moi je fixe ce cadre et ensuite par contre je laisse faire et par contre moi j'ai mes éléments qui sont là et je suis libre en fait finalement dans ce cadre d'évoluer un peu comme je le sens, comme je le ressens en mm. fonction des besoins que je perçois euh, du client à un moment donné quoi. ok très clair, très clair je pense que c'est une bonne une bonne manière de terminer cet échange, merci. ce petit pot, ce petit épisode du podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin, Florent euh, De manière générale. Je te laisse la parole. Le coaching, c'est la vie Non, c'est pas ça. Ça, c'est un beau mot de la fin, ça. tu veux Si tu veux un deuxième, je te, je te donne un deuxième aussi. Un mot, non, euh,
1: merci. merci. Merci à tous ceux qui nous écoutent et merci à toi, Théophile. Voilà. C'est, un, c'est un bon échange et merci beaucoup.
0: Bah Merci beaucoup toi, Florence, c'était un vrai vrai plaisir de passer cette petite heure avec toi, et euh, merci beaucoup également à ceux qui nous écoutent, à celles qui nous écoutent, qui ont téléchargé le podcast, qui nous regardent sur YouTube. Ceux qui nous regardent sur YouTube, on vous fait coucou, c'était un plaisir d'être avec vous. Je vous mets de mon côté tous les liens, euh, du coup le lien du site, euh, je vais le remettre au cas où, comme ça, ap2vconseil.com, le lien sera dans la description du podcast euh, audio, il sera dans la description de la vidéo YouTube, et on relèvera un peu tout ça de toute façon. Euh, on a évoqué un article du blog qui s'appelait,
1: Florent, je te laisse me rappeler le nom de l'article. Alors c'était, ça parlait de la force motrice humaine. Hein.
0: Voilà. Ouais, qui s'appelle force motrice humaine, donc n'hésitez pas à aller le voir voilà. euh, si, euh, si vous voulez un peu le contexte de, de, d'une partie de l'échange. Euh, je rappelle que 2 v Conseil, du coup, c'est un réseau de coachs qui sont par ailleurs indépendants. Vous répondez à des appels d'offres, notamment et en, partie, en, en grande majorité, j'ai l'impression, dans le public, en tout oui. cas. Et vous faites du coaching et du consulting. Ton activité, euh, c'est à peu près 50% de coaching, 50% de consulting. Parfois, l'un un peu plus que l'autre sur des années, mais ça s'équilibre plutôt. Et, euh, et euh, je finis par rappeler l'importance de la supervision. On en a parlé un petit peu, donc euh, oh. n'hésitez pas à aller... Allez, réécouter cette partie. Un grand merci à toi Florence, c'était un merci. vrai plaisir d'être avec toi. Merci et euh, à très bientôt et à bientôt tout le monde. Ciao. Merci, à au tout. Revoir.